0: ...5 y 10, una hora menos en Canarias... ...apunto ya para el territorio comanche... Y juntos Juntos Como aquella canción De Paloma San Basilio pero, pero juntos en espíritu Porque están a kilómetros De distancia Tenemos a Máximo Pradera En su casa de Madrid Buenas tardes
1: Buenas tardes Aquí muy contento
0: Ah, Contentísimo ¿Has oído lo de Lanzarote? Bueno, ahora lo comentamos Es que yo estoy Bueno Miki Otero está en su casa De Barcelona Hola, buenas tardes eh, David García Senjo En la suya de Jaén Buenas tardes En el estudio En un de blanca Muy buenas Y lo de Lanzarote Bueno, ya podemos comentar <risa> Uf habéis oído la noticia, ¿no? O sea, un tipo eh, viene eh, a la península, él reside en Lanzarote, ¿vale? Eh, se viene a la península, va a Ciudad Real, entierra a su madre eh, de COVID, por cierto, de COVID-19, eh, aunque él es residente en, en Lanzarote. Estando en la península se hace las pruebas de coronavirus, porque había estado en contacto con un posible foco de contagio, y los resultados... Eh, dieron positivos dieron positivo pero dicen fuentes sanitarias que él lo desconocía cuando sirvió al avión o sea, él se va a hacer las pruebas a, las pruebas a Castilla y León estaba en Castilla-La Mancha, se va a Castilla y León o sea, uh -huh. empecemos a imaginar el recorrido de este hombre ¿eh? Cambia de comunidad bien, ¿se puede cambiar de comunidad? pregunto
1: en fase 1 no.
0: Eh, vale. En fase uno, no, no, sé si no, no se puede. Bien, pues este señor cambia de comunidad, se va a Castilla y León, no sabemos en qué lugar se hace las pruebas, le dicen, oiga, confínese en espera del resultado. Él no se confina, se va a Madrid, desde vuelve a Castilla, vuelve a Ciudad Real, de ahí coge una, se va en coche, imagino, o en algún transporte a Madrid y en Madrid coge un avión y claro, qué ocurre, que llega la noticia. Cuando este señor está volando. Así que la Guardia Civil ha puesto un, un despliegue de un dispositivo en el aeropuerto de Lanzarote porque recibe la información de que estaba volando hacia esa isla un pasajero que ya sabían seguro que había dado positivo.
1: Muy bien, sí, <risa> hay que tener un cuidado tremendo. Y como dice Porque el virólogo no. Andrea Crisanti, y se va a
0: ver y además van a abrir inteligencias contra él, claro. ¿no? Porque pues si pues le dicen, oiga, bien, usted confíñese hasta que no tenga un resultado, bueno, ¿no?
1: Bueno. no, que, que el, una, un detalle más que me ha llegado vía Veneto vía el super este Andrea Crisanti que paró la, la pandemia en el Véneto, la bajó muchísimo. ¿no? Eh, dice sobre todo que, aunque los más vulnerables, efectivamente, somos los Los ancianos y el ya casi y me incluyo.
2: <risa>
1: los jóvenes asintomáticos son los contagiadores. Claro. Entonces ahora todo el, todo el desmande de terrazas que se va a organizar en toda España, y que ya se está armando, sí, sí, se
2: está viendo,
3: ¿eh?
1: salen los supercontagiadores que son los jóvenes que no tienen síntomas, pero tienen una capacidad de contagio. Insisto, según este superexperto experto, Andrea Crisanti, eh, que vamos, es de echarse
0: a temblar. Es que es una sola, una sola persona la que, la que puede. Es que el brote sale de un individuo uh -huh. en, en Wuhan, uno y a partir de ahí viene todo lo que todos conocemos de modo que alguien contagiado ...en una fiesta de cumpleaños o en un funeral o en una terraza... ...cuidado con funerales y fiestas de cumpleaños... ¿eh? ...porque mira lo que ha pasado sí. en Cáceres... ...lo que ha pasado en Ceuta, en Lleida... ...bueno Lleida, es que todo Lleida se queda en la fase 1... ...por culpa de un cumpleaños.
1: Uh -huh. Cuidado que... en general, mira, a ver... Eh, es, ...yo creo que es muy certero lo que están dando ahora en la sexta... ...yo lo corroborado por otras fuentes en Estados Unidos... ...las tres C es lo más importante... ...es decir, evitar que se den al tiempo lugares cerrados... Concurridos y con gente cercana. Si están claro. las tres C's, las cago. Y yo, o sea, los coros, las misas, los restaurantes, los temo.
4: Sí, sí. Cualquier pues, exceso de afecto, en realidad, ¿no? Que cualquier situación que implique abrazos. y Claro. Y, no. es que, Oye, pero no,
1: el aire libre ya. parece que se disipa más, ¿sabes? Tampoco es que se. No, trata si te acercas abrazos, y
0: abrazas, te aseguro que ni aire libre, entonces no te salva ni la caridad, vamos. Si te abrazas a alguien, es evidente. O estás hablando, es incluso más que la distancia, es el tiempo que hablas con esa persona. Uh -huh. Porque sí. también depende mucho uh -huh. de la carga viral. Entonces, si estás a, a, a 40 centímetros o a medio metro hablando.
2: 10 minutos,
0: pues tienes todas las papeletas Y claro.
2: ojo con esa gente que escupe cuando habla Esos ya son los súper, súper contagiadores Pero sí, de, de la sé. historia En fin, eh, que tomemos
0: nota Y que vayamos con mucho cuidado porque se puede sí. se puede Desmontar todo como un castillo de naipes ¿eh? Todo el esfuerzo de, de millones De personas se puede venir abajo en un momento Bien, pero pongámonos un poco En tesitura de viernes De fiesta, muy pasado Por agua porque Máximo Pradera Ha pensado, oye, como viene el buen tiempo Una playlist de Toa y agua y mar bueno
1: sí bueno no solamente es que viene el buen tiempo es que es el reencuentro de media españa ahora con el pase a, a segunda fase de, de, de millones de españoles no es el reencuentro con el mar y entonces bueno pues play, playlist comentada que empieza con este rumores de la caleta de isaac albeniz ah. Es increíble, queridos comancheros, que una persona nacida en Gerona, en, en Camprodón, con la imaginación llegue al alma de Andalucía, como no han llegado muchos que han nacido en Triana o en, ¿sabes? O en, sí. bueno, la misma Cádiz, que la Caleta por supuesto es la playa de Cádiz, aunque esto es una malagueña, ¿no? Y también es increíble el ninguneo al que sometieron al pobre Albeniz en, en vida, ¿no? En España. Eh, en todas partes, él, ¿sabéis cómo llamaba a España? Mi morena ingrata, porque es que no le hacían ni puto caso, le consideraban como un segunda fila, no sé muy bien. El liceo de Barcelona no le estrenó Merlín, le querían humillar, se tenía que examinar y murió increíble, el
0: Increíble,
1: sí. Sí, sí, es increíble, es que este es el, con falla, el mejor músico que ha dado España, ¿no? Bueno, pues ninguneado hasta hasta la muerte, que ocurrió, como sabéis, fuera, murió en el exilio, en Cambolepe.
0: Pobre Alvenir. Bueno, segundo segundo... Escalón, la, de la playlist. La
1: canción póstuma de Otis Redding. Oye.
0: ¿Es la póstuma esta? Esto es póstumo. Esto es póstumo. No Ahora contaré por qué. Vale.
3: Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships rolling and Then I'll watch and roll away again Yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. Esperas los
0: silbidos, ¿no? Supongo. <risa> bueno, los silbidos son... Los silbidos
1: son la esencia del pleito, señoría. Sí, porque, ¿Por qué? Porque el tipo grabó la canción cuando todavía tenía la música y ya tenía gran parte de la letra, escrita como hacen los genios en servilletas y en papelajos, sí. pero le faltaban unos versos y el tío dijo, no, lo voy a grabar y el, el, lo que falta lo silbo, ya lo grabaré otra semana. Y entonces es un, un feeling que hace un relleno... Que a la espera de grabar la versión definitiva Y entonces sobreviene El accidente de avioneta y no la pudo terminar Y se quedó con los silbidos
0: O sea que nunca No nos fueron
2: pensados para eso No lo sabía esto de los ¿Es, silbidos Pensaba que ibas a decir que le quitan los silbidos Y se quedan nada
1: <risa> Ay no es esta pesada Querida
4: <risa> Curro cur Saboy empezó, poco... ¿eh? ¿Eh? cur empezó así ¿Sí? ¿Sí? Currosa voy empezó así Currosa hoy empezó así Fue un concurso de la radio y no sabía tocar una parte de la guitarra Una canción de Elvis La silbó Y desde ese momento Y se quedó verdad, silbándola igual.
0: Bueno, claro Sobre todo porque el pobre hombre No sabía que iba a morir Claro Entonces se quedó así Porque ¿a quién es el guapo que toca algo? Ahí,
1: está,
0: Cuando... ahí está. Silencio, ahí. silencio
2: Sí
0: <risa> Y el que silba es él, se supone
1: Sí, sí, es él, es él. dice, lo dejo este silbido de relleno. Es un recuerdo un poco sí, la Es Un silbido la... muy
0: agudo, eh, muy difícil. Sí, sí. sí. Mira, mira, sí, sí.
2: poca broma. Yo así no silbo, ¿eh? ¿Cómo silbáis vosotros? Porque hay gente, esto hay para todos los gustos, eh. Hay gente que hace, sí, gente que hace.
0: A mí me hubiera Imagina. encantado poder meterme los dedos en la boca y hacer un silbido así tipo ordinario, pero nunca, nunca he sabido.
3: Nunca más. Yo no sé silbar y mi, mi padre me ha enseñado, bueno, mi padre sabe silbar de todas las formas, con dedos, sin dedos, con un dedo, con una mano, con las dos. Y yo lo único que hacía era <risa>
0: o sea, ya. Que es <risa> incapar, <risa> totalmente incapaz <risa> ¿Y tercera?
3: Y
1: tercera es la canción más famosa de Francia Después de La L'Avillagos La Mer oh, de Charsé
0: Qué bonitas canciones
2: oh, hoy oh, La La me? Me?
1: Es curioso
0: como los arreglos de las canciones las fechan con una precisión, ¿eh? Puedes dar la década Esto es el año
1: 46 Sí Él la había ofrecido antes, ¿vale? Pero, y se la grabó, porque él era, aparte de cantante Era compositor, ofrece canciones Una cantante francesa Que, se, que dijo que no la cantaba, no sé por qué eh, Un cantante De la época, Roland Gerbeau La grabó, pero pasó sin pena ni gloria Y solamente cuando lo grabó Trenet ya se empezó a hacer famosa Y bueno, ya ahí, cuando murió Trenet En el año 2001, había cuatro mil versiones Caray, en el mercado no. cuatro mil.
0: siempre hay alguien que no quiere grabar una canción que luego se convierte en el gran éxito apoteósico de otro ¿eh? sí, sí, sí. es verdad sí, sí, sí. Sí, sí. bueno se acaba de publicar un libro que cuenta la historia real de unos gángsters que se han hecho muy muy famosos gracias a una serie de televisión
2: sí los Peaky Blinders hemos hablado ya de esta serie mucho aquí en el Comanche porque es buenísima incluso su sintonía tiene un separador aquí en Hello. Este, sí, 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 lo usamos, lo usamos, hombre. porque nos gusta. Sí, es la familia de gánsters de Birmingham. Como lo más a lo que
1: puedes aspirar, a que te a que Joan Quintanilla te convierta en separador. El,
2: hombre, claro. eso ya te eleva a la categoría de mito, ya, claro. si sí, tienes un
0: separador que te Oye, a pues os reiréis, pero no sabéis la cantidad de oyentes que a veces preguntan a través de las redes sociales o de correo o llamada... Por determinado instrumental de algún separador, ¿eh? Un jingle. Yo tenía de estos, una bossa o sea.
1: nova que me dijisteis que aspiraba a separador y
0: se quedó, ahí. <risa> y
1: se quedó en la... <risa> Joan, rescata mi bossa nova.
0: Ay, es verdad, que lo dijimos, es verdad. Sí. No, pero o sea que eso es que se nos olvida tenemos claro. tantas cosas en la cabeza
2: tantos separadores <risa> que luego decimos una cosa y luego se nos va vale vale pues la recuperamos volvemos a los Picky Blinders bueno una serie que está basada en personajes reales eh, gangsters de Birmingham que existieron y los personajes a ver no están estrictamente basados los personajes de la serie están inspirados en gente que sí que se parece mucho pero son mezclas de varias historias que corrieron por ahí en esa época no todo esto lo cuenta en el libro Picky Blinders la verdadera historia escrito por Carl Chin que es nieto de un miembro auténtico de los Peaky Landers de esa banda, ¿no? Y pública principal, escuchemos en la serie ya a Tommy Shelby negociando con el judío Alfie Solomons, que este sí que existió tal cual.
3: Me he atado el cordón. Y al agacharme, he dejado una granada en uno de tus barriles. Una Mark 15 con un cable detonante. Mi amigo que está fuera es como esos anarquistas que volaron Wall Street, ¿sabes? Es un profesional. Y él maneja el cable. Si no salgo por la puerta, cuando den las siete, va a detonar la granada y... tu ron, que es muy inflamable. ...nos hará volar a todos por los aires.
2: Esto es un gánster y lo demás son tonterías, así se habla. Bueno, tenemos muchos ejemplos de gángsters, de kinkis, de cacos, de maleantes... ...que dieron el salto a la ficción o también incluso el salto a las canciones... ...que han protagonizado canciones, ¿no? En Birmingham tienen a los Peaky Blinders... ...y en el barrio de la mina de Barcelona teníamos al Vaquilla.
3: Soy Juan José Moreno Cuenca, aunque
4: todos me llaman vaca o vaquilla. Ya lo ven, nací aquí a este otro lado de la sociedad... ...y nunca pude, o nunca supe pasar al otro... ...ahora me he propuesto hacerlo... ...y sé que no será fácil... ...mi mayor enemigo ha sido siempre esa fama... ...que me fue envolviendo desde niño... ...hasta atarme de pies y manos... ...hoy me piden que cuente mi vida... ...de acuerdo, puede ser una oportunidad... ...para mí, pues, quizás acabe... ...por conocerme... ...para ustedes, tal vez empiecen a comprender... ...quién diablos es ese sujeto... ...del que tanto hablan sin saber por qué...
2: Juan José Moreno Cuenca... Todos recordamos el esa, vaquilla, el vaquilla sí, sí, esa historia tremenda ¿no? que se ganó el apodo por la forma como vestía cualquiera que tuviese un enfrentamiento. La historia la contó José Antonio de la Loma en la película Y el Vaquilla y los chichos le dedicaron una canción. Pues el vaquilla, más historias que se llevaron al cine en este país, la del Lute, Eleuterio Sánchez, que hoy es abogado y escritor, condenado por robo, su historia es estremecedora, y Vicente Aranda la llevó al cine con El Lute Camina o Revienta, parte 1 y parte 2. Pero lo más increíble de todo esto es que Bonnie M. escribieron una canción que relataba la historia del Lute. He was only 19
1: and was For something that somebody else
2: did, and blamed on a hooter
0: luche, yo no, sí, sí. no me acordaba que Bonnie M le hubiera dedicado una canción al luche. Es que esto es... Recuerdo otros, ¿eh? Pero el, pero Bonnie M, no, la verdad. Es claro, que... es lo
2: más impresionante, o sea, te esperas, bueno, pues lo que pasó, por ejemplo, que Sabina le haya dedicado alguna referencia a alguna canción, o Estopa, o no sé, los chicos del maíz también, pero Bonnie M era lo no último te lo esperaba, que podíamos no, no. imaginar. Bueno, en Francia tienen al famoso delincuente Jacques Mesrin, cuya historia fue llevada al cine en dos partes y protagonizada por Vincent Castle. En Estados Unidos hay películas que han hecho crecer la historia real Real de algunos delincuentes, como las leyendas de Pat Garrett y Billy the Kid, con banda sonora de Bob Dylan. Que por cierto, si os da algún día por buscar la foto real de Billy el Niño, que hay una por ahí circulando en internet, se puede encontrar muy fácilmente, eh, os vais a quedar con una cara interesante. Eh, porque te imaginas un chaval, Billy el Niño, será guapetón, con cara niñada, de guapo nada, tampoco de respetillo. Y acabamos con los forajidos más famosos y más atractivos del cine, también en la vida real, no estaban nada mal, Warren Beatty y Faye Dunaway en el cine tuvieron película tuvieron muchas canciones porque hay muchas canciones que hablan de bonnie and Clyde, muchas. pero nos vamos a quedar con la versión la balada de bonnie and clyde de los mustang
1: allá
0: en los años 20 formaron contra el orden un temible sabéis una cosa en una en un festival de fin de curso, yo hice el número de Bonnie and Clyde.
2: ¿Esta canción, pero la original?
0: Sí, la original. en inglés. Sí, ah. sí. Vestida de. Muy chula. Sí, sí. Vestida a la pareja de Bonnie and Clyde. Y con un pequeño baile, una coreografía sencilla y tal, re, reprodu, lo que se hizo es reproducir los años 20. ¿No hay foto, no? ¿De no, no hay foto. No hay... Es que en aquella época no había muchas <ríe> no cámaras. <sé>. Oh, <risa> o sea, pero bailecito y cantando también. Sí, no, no, la música era la original, sonaba la música y nosotros bailábamos. Una coreografía. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Así, con una boina ladeada. Qué chulo. ¿Empuñando metralleta? ¿o no? Sí, claro. Claro, claro Que claro. te crees que na... se pone por poco ¿Qué te crees? Ahí nació
1: el sex symbol Julio
4: Otero.
0: <risa> Bien Si sí, Máximo Pradera Les ha dejado con ganas de mar no, De mucho mar y de, y de playa Y de acantilado Pues sigue David García Senjo con la estela Porque él quiere hablarnos de piscina Así que, bueno, pónganse en remojo Porque hay muchas cosas interesantes Que igual no saben ustedes de las piscinas Que va a contarnos hoy nuestro arquitecto de cabecera Venga, hablemos de piscinas David.
3: Pues nada, nos hemos pasado el confinamiento Mirando llover desde la ventana Y ahora que ya queremos salir a la calle Pues eh, lo que pide es eh, Tener una piscina, una piscina en casa, ¿no? entonces el agua siempre ha estado asociada a la vivienda desde, sobre todo aquí en España por ejemplo desde los romanos y los árabes pero las vanguardias siempre han tenido, o sea, las vanguardias tomaron las piscinas como un elemento eh, en torno al cual se podía organizar la vivienda. Hay un proyecto muy bonito que le hicieron a Josephine Baker, en el que una casa giraba en torno a una piscina que tenía ventanas para disfrutar de los movimientos, eh, de sus movimientos dentro del agua, como si fuera una cabina casi de pip show, ¿no? O las piscinas de las colinas de alrededor de Los Ángeles, que donde la piscina es un elemento clave, que hemos podido ver en el cine como, por ejemplo, en el eco. Eh, y Pero hay otros arquitectos que se han atrevido a, a colocar la piscina En la cubierta, aprovechando que el agua Es un buen aislante, que el sol No la va a calentar para que podamos usarla Durante más días a lo largo del año
0: Hay muchos pues, hoteles eh, ya que tienen piscinas En la cubierta sí. Eh, sí, incluso sí. viejos hoteles, viejos edificios aquí en las ramblas, por ejemplo. Yo alguna vez hemos quedado para tomar algo en las terrazas en la, en la planta superior y de pronto te encuentras, ¡uy! Pero si tienen una piscina aquí, ¿no? Sí. Y hay muchas terrazas de esos de viejos edificios, edificios que tienen ciento y pico de años y se han colocado un, una piscina. Claro, yo no sé el peso ah, ahí. y la estructura. Claro. David, creo que de esto quieres hablar. Entonces, ¿no? Esto es lo que
3: quería, es como un poco dar una vuelta para hablar de esto, del vale, peso vale. del agua, ¿no? Porque la claro, la, la piscina es un elemento que, se puede, que todos queremos disfrutar y si no está pensada la casa pues nos compramos, pensamos en comprarnos una portátil y la plantamos en nuestra casa tenemos que tener muy en cuenta que el agua pesa muchísimo y que es una enorme carga para la estructura, entonces si se calcula bien no tiene por qué haber ningún problema puede ser que el edificio se haya pensado anteriormente o que posteriormente se haya hecho una reforma para poder poner esa cubierta, pero hay que tener en cuenta que una piscina de un metro de que si fuera un cubo de un metro de lado Pesaría mil kilos wow. Y las viviendas eh, Suelen calcularse Para que en un metro cuadrado de suelo Haya como más o menos un tercio De, de esos mil kilos ¿no? Entonces si a eso le añadimos eso sería solo el agua, porque si le añadimos lo que pese la estructura portátil, que dependiendo de cómo sea, pues puede ser mucho o poco. Y luego las personas que nos metamos dentro de la piscina, pues eso puede hacer que el, que el peso sea bastante grande. Y también dependiendo de la zona donde se coloque la, la piscina, influye en el daño que puede hacer en la estructura. En una zona que esté rodeada por cuatro pilares... Podrá hacer daño, pero eh, podría mm,
0: resistir bien. Podría sí.
3: resistir, pero si lo, el, el peligro real está colocarlo en una terraza que esté en voladizo, porque cuando tú te colocas en un voladizo haces un efecto palanca entonces hay que no. tener mucho cuidado de que si la colocas en el borde de un voladizo, eh, si la terraza es más o menos grande, ese peso está eh, es, está haciendo eso el efecto palanca y se eh, hará un daño mucho más grande a la estructura eh, que no estaba pensada para eso. Así que yo si quiero pensar, poner... yo
0: quiero pensar David que el que se quiere hacer una piscina en una última planta, no, en un ático, en un sobreático, llamará a un arquitecto porque no, espero que eso nadie es. sea lo suficientemente temerario como para montarse. vamos aquí que venga un paleta que venga tenga un albañil, me haga... Eso,
3: eso es lo que me gustaría pensar a mí y es lo que tengo que recomendar, que consultemos con un técnico, bien un arquitecto, un aparejador, un alguien que sepa de estructuras y no fiarnos del que nos la pueda vender en, en la tienda de, de cosas de campo porque no va a decir, sí, 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 aguanta, porque hay que tener muchísimo cuidado. O sea, hay que una piscina eh, ya mmm, con 30 centímetros de agua, ya estás llegando a la carga. Eh, Máxima para la que se supone que se ha calculado una vivienda Así que, eh, Lo peor eh, es cuando te avisan Dicen, hombre, no la llene usted hasta arriba Claro, <risa>
0: claro es que,
1: Dice,
3: una, yo creo que una,
0: una cosa <risa> es que haga una estructura ¿no? Un, un nuevo edificio Que también claro. ahora hay algunos que ponen la sí, piscina sí. comunitaria Arriba, ¿no? también he visto algunos Claro, es que eh, tiene
3: muchas ventajas claro, sí,
0: claro, si la colocas arriba eh, En el diseño de ese edificio Nuevo, pues ya sabes Que, tiene, que, que puedes hacerlo el sí. tema es el que dice no. ¿y si nos ponemos no, comunidad de vecinos? ¿y si nos ponemos arriba una piscinita? Bueno,
2: bueno una, hay eh. que tener
3: mucho cuidado y procurar reforzar la estructura llamar a un técnico que sea el que nos asesore
2: Pero es que hablamos ya de piscinas cafradas. desmontables ¿eh? piscinas de, de casi para niños esas son las que tienen mucho peligro en una terraza también claro es que Eso no es solo sí. las de construcción
3: sí, sí. es sí, Yo he visto
4: y... cafradas como poner, el, poner agua en, como en el balcón o sea rodear sí, ¿no? digamos la, el colmo. llenarlo de agua y tener una piscina ahí portátil o
3: sea, A ver que <risa> luego las estructuras se calculan con unos coeficientes de seguridad por si ha habido errores en la ejecución por si por cualquier historia no y al final es muy difícil que una estructura se caiga pero si nos ponemos con ganas a que se caiga se
0: cae si nos ponemos muy <risa> pesados muy pesados <risa> <risa> varios mi, miles de kilos no eso puede Exacto. puede ocurrir y creo que hay sí, por ahí algunas algunas piscinas que nos quiere recomendar no
3: pues sí yo quería recomendar las que me parecen las piscinas más bonitas eh, de la península están en Portugal a las afueras de Oporto y las hizo un arquitecto portugués que se llama Álvaro Siza, del que ya hemos hablado, porque fue el ganador el año pasado del Premio Nacional de Arquitectura, que bueno, nos quejamos de que era portugués y había ganado el Premio de Arquitectura Español, pero bueno, es un grandísimo arquitecto y en una de sus primeras obras... En lo, a final de los años 60 hizo unas piscinas en, en unas rocas y el objetivo era que esas piscinas no se vieran, eh, porque estaban en un paisaje casi natural, en, al borde de, al norte de, de Oporto, muy cerquita de Oporto, pero ya en las afueras, y lo que le encargaron fue eh, hacer unos pequeños vestuarios. Perdón David, y,
0: le encargaron, son piscinas públicas, entiendo
3: son unas piscinas públicas públicas sí. vale. eh, él trabajaba para otro arquitecto más consagrado que tenía mucho trabajo y le dijo pues mira estas piscinas <risa>
0: ponte me las pilas
3: y él cuenta que tenía mucho tiempo entonces pues que se iba allí a, a estas rocas y empezó a pensar cómo podía integrar las piscinas en, en esas rocas y que fueran que fuera seguro porque al final el Atlántico es un es un océano que, que puede estar bastante agitado no entonces lo que hizo fue una serie de muros en los que con los que ocultaban los vestuarios y luego en las rocas colocó también otros muros más pequeñitos en los que delimitaba unos vasos que se llenaban simplemente con las mareas y que permitían es, disfrutar del mar eh, tranquilamente sin, sin los riesgos de estar metido en el agua, ¿no?
0: O sea, de agua que, salada, ¿eh? El agua del agua mar salada. entraba en la piscina. Vale, vale. Sí,
3: sí, sí. sí. Entonces... Eh, el, él entendió las a, la, estas piscinas eh, como un recorrido. Tú vas paseando por el paseo marítimo, de repente bajas hacia el nivel del mar, pasas de la luz del sol a los vestuarios que están a oscuras, luego eh, empiezas a ver un poco de luz, ves el cielo y luego de repente ya sales al exterior y tienes las piscinas que ahora subiremos a Twitter unas. Imágenes. Están ya
0: están ya. Los que tengan, ya, los que tengan Twitter, no, 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 no. que entren en Julia en la Onda, que es nuestra cuenta. La verdad es que el aspecto es maravilloso. No me extraña es, que digas que son las mejores piscinas de la península ibérica. <risa> es, Maravilloso, eh, es, con la fuerza del Atlántico.
3: Es una, una experiencia realmente única, el hecho, no solo de bañarte en el mar, en esas piscinas tan bonitas, sino el hecho de ir recorriendo todo el espacio que previó Siza para... Para, para esta oficina es una obra que es muy barata, muy o sea barata, y muy sencillita, eh, de, es una de sus primeras obras y que m, casi 50 años después sigan funcionando con, con, tanta, eh, con tanta naturalidad y que sigan siendo un espacio tan atractivo, nos habla de lo grandísimo arquitecto que es Álvaro Siza.
0: Y luego, además de este arquitecto portugués, creo que hay una obra también vinculada a una piscina, que debe ser apoteósica, en París que es, es también la imagen que estamos ahora mismo viendo, David. Sí, la, la imagen de, de la... De una de, azotea en París. Una azotea en ah, París, sí, sí, que en es la es París, que sí, os comentaba. Sí, sí. Ahora me acabo de fijar sí, que, es que la, sé, veo que la, se la Tour se vio Eiffel al, final, al fondo, sí, sí. Se vio al final
3: la, la Tour Eiffel. Esta es una de las que comentaba que se... Que si, tú planteas una, una piscina en la cubierta, pues en muchos casos es casi el mejor sitio porque te está permitiendo tener una pista estupenda. Por ejemplo, esta gente eh, si se hubiera colocado la piscina en el suelo de la parcela, pues no hubiera visto la Torre Eiffel. En cambio, se pueden bañar viendo la Torre Eiffel perfectamente. Pero
0: además, y... esa piscina de París, eh, desde la que se ve la Torre Eiffel, es una piscina estrecha, pero bastante larga. O sea, puede nadar en un ratito la señora, ¿eh? Claro.
3: Es la ventaja de que eh, usarla para hacer algo de, de deporte que también nos se hubiera ido muy bien en estos Días de, de confinamiento. Bueno. Uy, días, dice. Bueno, dos meses y medio. está volando casi. ¿Alguna vez
0: os habéis bañado en alguna piscina de, de así grande de un hotel, en, en una terraza?
3: Sí, sí alguna
4: vez. Sí. sí.
0: Pues yo en Barcelona lo, lo hago,
4: porque si pides, por ejemplo, para comer o una consumición mínima o tal, puedes subir a la azotea del hotel y bañarte. Y en momentos de mucho calor en julio lo he hecho. Pero, sí, pero sí. Bueno, en Barcelona, lo pero bueno, bueno es eso hecho. Sí, sí, pero pasa sí, esa A la información. casa a la piscina. Tengo los secretos. Tengo las pistas. Por mensaje directo.
0: Las cinco y treinta y siete, a la vuelta nos cuenta Miki Otero cosas de un aniversario, pero un aniversario que no pasa nada, ¿eh? Podemos reunirnos todos y hablar, porque hace <risa> 40 años que se cerró Estudio 54.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
2: Vale, tranquila, respira
3: conmigo. Hablamos
2: todo el tiempo que tú necesites. Ha tomado usted una decisión muy valiente, durante el confinamiento, el 016 112, WhatsApp de ayuda psicológica y el resto de servicios contra la violencia machista han sido reforzados. Porque la violencia machista la paramos unidas. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
1: Hoy, más que nunca, tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha. Y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata. Porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel, Financial Services a través de Banco CTL MSAU. Importe máximo a financiar 10.000 euros
3: en 36 meses. Consulta condiciones en Opel.es.
1: 1.375.000
3: euros en juego. La lucha por el bote continúa. ¡Atención! Los dispersos tienen nuevos adversarios. Muy bien. ¿Lo conseguirán? Los dispersos. Sosa por el bote, a partir del miércoles a las 7 de la tarde en Boom, en Antena 3.
1: Onda Cero Madrid, 98.0
0: Electrocasión te agradece el haberte quedado en casa Hemos preparado para tu vuelta Cientos de electrolocuras Electrocasión Lavadora Newpola Plus Plus Con 5 años de garantía Por tan solo 199 euros Y así todo, somos los más baratos
1: Electrocasión Corre que se acaban Conéctate a cccb.org y sigue sus conferencias y debates en directo o a la carta. También puedes consultar el archivo de más de 3.000 documentos entre conferencias, conciertos, artículos y entrevistas. El CCCB. Desde casa. Todo un mundo para leer, escuchar y ver.
2: Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a
0: sonreír. Infórmate en el 91 564 66 86 o en oliverialcazar.com
3: Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
1: En Decorman hacemos obras, reformas, decoración viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada 91 609 33 o de gorman.es. En Adelgar estamos haciendo el mayor descuento que hemos hecho jamás, para que todos podamos quitarnos los kilos que hemos ganado durante el confinamiento, y con financiación gratuita esta es la aportación de Adelgar para que todo vuelva a la normalidad cuanto antes, incluido nuestro peso infórmate en el 91 577 44 y en Adelgar.es y adiós a los kilos Adelgar.
0: En los nogales estamos volcados en atender a nuestros mayores. Con todos nuestros profesionales unidos, nos cuidamos
2: y les cuidamos. Los nogales centros sociosanitarios al servicio del mayor.
0: Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja tenemos precios anticrisis por un tiempo limitado. Consulta condiciones de financiación a 12 meses. Calle 4 Humanes, bricomoraleja.com. Me recuerda nuestro compañero José Luis Ibáñez Ridao que en El nadador, que es una peli del año oh, 68 buenísima. de Bar Lancaster es un tipo que decide atravesar todo el valle en el que vive, uh -huh. nadando de piscina privada en piscina privada hasta que llega a su casa sí. ¿no? Sí, qué película, ¿eh? Uf, sí, sí, sí. Toda esa historia detrás, mientras nada. Bueno, 40 años del cierre ya de la discoteca más famosa de todos los tiempos, sin duda, Estudio 54. Y Miki Otero nos quiere llevar de viaje a esa discoteca, ¿no? Bueno, a esa discoteca, a ese tiempo, a esa música.
4: Sí, es que... Es, es realmente increíble cómo una discoteca que estuvo 33 meses abierto tuvo ese impacto cultural hasta, hasta ahora. De hecho, ahora se cumplen 40 años y hay una exposición en el Museo de Brooklyn con un montón de objetos, porque ahí hasta los posavasos los hacía Andy Warhol. Y, y hay fotografías pues, de Liz Taylor, de Liza Minnelli, Bianca Jagger, Michael Jackson. Eh, en esa historia participa también la mafia. Hay jefes de personal de la Casa Blanca perdiendo los papeles. Hay mujeres de presidentes canadienses liándola en el momento momento menos oportuno y hay músicas y bandas sonoras como esta
0: along, wow. fame, Es que algo vinculado a esta canción tiene que ser eterno, por fuerza claro. <risa> y universal <risa> Pero seguramente la historia es de Estudio 54 va mucho más allá, ¿no?, de, de toda mucho la cultura allá, esa del creo... famoseo, ¿no?, de los, sí, las celebrities lo... del momento.
4: Se asocia a eso, a la frivolidad, a las celebrities, pero en realidad es el fruto de un contexto y de una música que surgió en los márgenes, en, en, de los más marginados, de los negros, de los gays, en iglesias abandonadas, en baños, en baños, en como balnearios semi escondidos, en hoteles de mala muerte. De ahí es de donde surge, porque surge en un Nueva York absolutamente, pero absolutamente devastado. Eh, pensad que era como el final del sueño hippie, año 68, Marta, matan a Martin Luther King a Robert Kennedy y entonces los propietarios blancos de clase media de Manhattan se empiezan a ir a los suburbios y abandonan sus edificios en ocasiones ...y a veces para no pagar impuestos los incendian... ...en 10 años hubo 30.000 incendios allí... ...la policía había problemas para pagar los impuestos... Para, ...para pagar las cosas públicas... ...y entonces la policía tenía muchos problemas por ejemplo... ...y se crearon un montón de bandas juveniles... ...de pandillas juveniles... ...había hasta 100 bandas con 10.000 miembros en total... ...imaginaros cómo estaban controladas las, las calles... ...y entre el 66 y el 73... Los asesinatos aumentaron un 173% y las violaciones un 112%. Wow. Y en ese contexto de no futuro, los negros, los gays, los más perseguidos empezaron a escuchar cosas como esta.
0: Cierras los ojos y te viene la imagen de Estudio 54 en la cabeza, ¿eh? Solo con
2: la Exacto. música.
4: Mm. Solo con eso, todas esas discotecas. Pero esto venía de antes, antes de Estudio 54 Insisto, en baños públicos En hoteles abandonados Era casi como una subcultura, como, como un spikis Si tenías que saber los códigos para poder entrar Y estaban perseguidos En muchos, en muchos de los casos ¿no? Había un hotel, el Ansonia Hotel Que empezó a hacer fiestas disco antes de Estudio 54 Donde todos los que iban allí Que eran hombres eh, homosexuales Iban desnudos todo el rato Como mucho llevaban una, una toalla Y inauguraron las fiestas De la toalla negra el equivalente de etiqueta negra.
0: Ah, y, vale, y toalla gestor.
4: negra, no sabía esto. Iban con toalla negra y tenían actuaciones como, por ejemplo, sopranos de la ópera Metropolitan, etcétera, etcétera. Y en este contexto es donde hay un par de oportunistas con inteligencia para los negocios que fundan Estudio 54 y echan manos de canciones como, como esta otra.
2: ¿Pues, sintonía de qué programa?
0: ¿Esto? Es verdad. ha bueno, de puso, Muchas
1: es cosa, española? No? ¿Se gana algo si se acepta? <risa> no. <risa> no. <risa>
4: Ahora sí que ya hemos entrado por el pasillo de Moqueta, Estudio 54, hay espejos por todos los lados. Y los jefes son estas dos personas Se llaman Steve Rubel y Ayan Srager Os voy a decir porque qué están fasc tan fascinados por los famosos eh, Ayan Srager es el hijo de un tío eh, eh, Al que se, se le conocía como Max de Giu Max el judío que era un conocido mafioso de la ciudad que se codeaba con famosos y Steve Rubel era hijo de un tenista profesional que daba clases a domicilio en grandes mansiones de tal modo que él que no tenía mucho dinero desde muy pequeño estaba acostumbrado a llegar a grandes mansiones y pensar yo quiero ser como estos y pensaron, ¿cómo lo podemos hacer? Montando una discoteca y la abrieron el, el, en abril del 1977 sin licencia de alcohol ni nada y con esta música de fondo que oímos empezaban a tener pues, los camareros que no llevaban camisa, entre ellos Alec Baldwin, por ejemplo, el actor que Alec fue Baldwin fue allí.
0: camarero de Estudio 54 Exacto. no lo sabía sí, sí, y, y es un mérito que sobre todo sí. muy mal sí. Bueno, es que Alec Baldwin en aquella época <ríe> debía
2: estar bien Ahora invitado a <ríe> Donald <ríe> Trump en el Saturday Night Live y lo hace sí. como nadie sí. <ríe>
1: Michelle
0: Pfeiffer <ríe> <ríe>
4: fue cajera de supermercado porque no va a ser Sí, sí. Camarero. camarero. Yo lo veo, Ale, qué ¿eh? de camarero. Sí, sí, Mira, vale. y, empezaron, sí <ríe> y estos dos tipos Obsechados con el famoso empezaron a, a traer en limusinas gratis, pues eso, a famosos, a Warhol, a Michael Jackson, Truman Capote, el escritor, por ejemplo, estaba tan como en casa que iban albornoz y en zapatillas. Hay un montón de fotos que el tío está <ríe> rodeado de gente bailando y están albornoz y en zapatillas de ir por casa. Y la conjunción y lo, lo, lo bueno más allá de la frivolidad era que mezclaban, pues, eso, drag queens con la aristocracia, ¿no? Eh, negros con blancos, todo a través del, del baile. Y había famosos y había la nobleza de Nueva York. Pero luego había personajes muy curiosos Estaba una Natal rollerera que era banquero de Wall Street de día Y de noche se ponía como loco en la pista de baile Disco Sally era una abuela de 78 años Que no faltaba ni una noche Cada noche estaba ahí en la pista bailando Y, y para que os hagáis una idea del, del percal ¿eh? Cada noche eran como unos 50.000 dólares En montar ese espectáculo ¿no? uh
0: -huh. Caray, lo, lo más pues, curioso, ¿cuánto, pues cuánto sí. facturaban entonces Uf,
4: pues im Para
0: gastarse 50.000, madre mía, lo ¿sí? que facturaban
4: Man, Imagínatelo. Imagínate. Y, y la cuestión era quién entraba y quién no. Tampoco tenías que ser mucho dinero. Eran muchos factores, ¿no? Entonces el dueño, Steve eh, Ravel, a veces se ponía en la, en la puerta y decía tú sí o tú no. Y él mismo bueno. decía... Eh, dejad de entrar Nunca dejéis de entrar A alguien Que se parezca a mí Yo jamás me habría dejado de Entrar a mí mismo En esa discoteca De tal modo Que incluso Gente ya famosa De la música Como Nile Rodgers De Chick Intentaron entrar algún día No les dejaron Y hay una anécdota Que volvieron a casa Empezaron a componer una canción Y empezaron a hacer una canción Diciendo Fuck off Que es que le den A Estudio 54 La fueron desarrollando Y al final esa al
0: final? final Ahí hemos perdido Sí, sí.
2: Al final salió esto, salió esto?
4: Déjame, déjame que cuente una,
1: una cuenta, anécdota cuenta. Que llevo, llevo, no, A propósito de esto de no poder entrar en un club no. La contó Billy Wilder una vez No sé si en un libro o en una entrevista en televisión eh, Víctor Mature O Víctor Macher, como que prefiráis eh, Quería entrar en un club eh, Muy selecto de Beverly Hills De golf Y entonces la regla que tenían allí <ríe> era que no dejaban entrar actores, ¿no? Porque estaban hartos ya de la farándula y tal. Y entonces el tío al día siguiente fue con una crítica en un periódico donde decía que él no era actor, que era tan malo que no se
3: podía considerar actor.
1: Y no sé si le dejaron pasar.
0: Pero, no de pero deberían, deberían haberlo dejado entrar por en fin.
2: La de cosas que hemos hecho Por entrar en discotecas a veces cuando no nos dejaban No sé vosotros, yo sí tengo alguna Sí, alguna, sí, <ríe> algo hemos hecho Hemos
0: recuperado a Miki No, todavía no, bueno, pasamos pues a las canciones Vamos a las canciones, a la segunda entrega De esa lista Pensando en el mar y en el verano bueno, Sí,
1: pues relacionada con el mar Encontré una versión de A Garota de Ipanema Que yo no la conocía y que es estupenda Amy Winehouse
0: no pues también fue un separador de este programa. En la Amy, versión de Amy. Wine, sí, Amy Winehouse cantando La chica de Ipanema Pues
1: está fantástico Es que no hay nada que toque Amy Winehouse Que no lo llene de clase y de, sí, y de distinción, ¿verdad?
0: ¿verdad? Y nada, indolencia no Esa indolencia, esa manera que tiene de decir las canciones Me sí, parece no. que se le no sé cómo contar no sé cómo definirlo como si se le cayeran de las cuerdas vocales Yo y como que,
2: ¡buah! ahí dejo eso creo que tiene eso esa manera de cantar de que no no fuerza nada no pone sí. una nota de más, o sea no se recrea haciendo gorgoritos innecesarios no no, no por pone eso. lo
0: justo que necesita cada canción y la, la deja ahí ¡pum! Sí. ahí te quedas con mi canción mi voz a la toma
1: pues letra de Vinicius de Moraes, música de Tom Robin, y la mujer apareció, la chica esta de 17 años, sí. eh, años más tarde, dijo soy yo, era yo, era yo, y dice ella, reivindica, que fue la primera mujer que se atrevía a ponerse en, en río en bikini. Es decir que, en bikini, eh, sí. Yeah. Sí, mm. se hizo, uh -huh. por supuesto, luego se hizo famosa porque abrió una. Un una negocio con eso, se, Sí, un negocio que se llama La Chica de Panema, en fin, impresionante.
0: Segundo tema de la, la playa. Chica
1: de, la Chica de los Payos. Oye, oye,
4: oye. La playa estaba desierta.
0: La <risa> de chiringuito,
1: piel, ¿eh? <risa> Esto es historia de España, querida Juliana. Sí, que sí, es verdad.
4: Cerros. La playa estaba desierta.
3: El mar bañaba tu piel. Cantando con mi guitarra para ti, Marisabel
2: Además
1: en los Payos había un Josele. no no el José Le, pero hubo otro José Le, otro Joséle, y estuvo el guitarrista de, de Triana también fue un grupo muy importante de los Payos. Uh -huh. Esta canción estuvo no sé, 40 semanas en, en número uno, por supuesto arrasó en los 40 principales y no solamente fue la canción del año en el año 69, sino que está considerada la canción de la década de los 60, vamos. Esto por eso digo que es historia de
0: España. Pero no, no era el Resistir, eh. <risa> Y luego yo lo borré. Los payos, madre mía. Aquí los Millennials están descubriendo grupos que ni sabía que existían, seguramente. ¿Y la tercera?
1: Y del año 82, este Desidia de Objetivo Birmania. De
2: al borde del
0: mar. De al
3: borde del mar.
1: Mi canción favorita del, de, 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 de Pistineo. Es, que es imposible Es un poco tener una mecano, ¿eh?
2: ¿Verdad que es un poquito mecano? Sí, claro. Sí, y sí, además sí, es, que, es que eran la copia de, de las Bananarama, que eran las que venían de Estados sí. Unidos y aquí en España hubo este, este, no, esta copia española. De hecho, las dos
1: coristas que acompañaban a la chica, la voz solista, se llamaban las Birmetes. <risa> Yo, no se me ocurre tener una... ¿Alguien puede tener una preocupación en la cabeza escuchando esto? Yo creo que no. O sea, copa de Martini en, en la mano izquierda, toalla en la mano derecha y sonando... O sea, música, que, les... te,
0: música que te hace lobotomía, digamos. Te, exactamente.
1: <risa> sí, y, sí. y fíjate, a pesar de lo light y de lo intrascendente que era el grupo, acabaron como sí. Pink Floyd, ¿sabéis, no? Acabaron cuchilladas por el nombre no. de... No, de no, Muchas no, gracias. Los grupos así, que tampoco van a ninguna <risa> parte, ¿no? Que las peleas sean a muerte. Y hubo no. una una, una pelea por el nombre del grupo Y al final ganó una, una facción No me acuerdo cuál Y luego después, la verdad es que tuvo poca vida Porque se disolvieron en el 91 Pero me hace gracia, ¿no? Esto de que sí, sí, las birmetes y desidia Pero en el juzgado ya la limpia
0: Bueno, hemos recuperado ya mi quiotero y estaba sí. acabando Un poco la historia del Estudio 54 Estabas sí. contando eh, el, Truman Capote Truman Capote por ahí en Albornoz y Zapatilla y la Minelli, Michael Jackson, en fin. Y los chicos
4: componiendo esa canción, ese himno, a esta, partir de que sí. no les dejan entrar, pero hay más personajes. La esposa del primer ministro de Canadá, el día, la noche antes de la reelección en su país, le hacen fotos en, sin ropa interior en Estudio 54, eh, los abogados de, 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 de los propietarios, son los abogados de toda la mafia neoyorquina, es decir, está todo como muy contaminado hasta que los pillan, los pillan que defraudaban casi el 80% de la caja, de lo que ganaban cada... <risa> Cada sí, noche, ya estaba. imaginaros
0: Y en Estados y cuando Unidos, iba... cuando te pillan defraudando En el tema de impuestos Si te pillan, prepárate ¿eh?
4: Claro, y ellos lo que pasa es que se creían tan poderosos Que, no, que no, no pensaban que les pasaría nada De hecho, la noche antes De ingresar en la cárcel Con una condena de tres años y medio eh, Organizan una fiesta increíble Donde Steve Rubel, con, con sombrero de Frank Sinatra Canta My Way Y donde ponen canciones como esta
0: ¿Ves? Esta tiene el mismo efecto que la de Objetivo a Birmania, pero bien.
1: Si sí, permite postureo, la sí. la, pero no puedes ni decir que lo has escuchado.
2: No, 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 no.
0: No. O sea, hacen una especie de fiesta de despedida justo antes de que les metan en la cárcel. ¿Y qué pasa? ¿Que ¿Qué cierran?
4: ¿Qué, qué, ¿Qué mejor que irte a la cárcel cuatro años de resaca? Es perfecto. Y hacen un, un festival increíble, van a la cárcel, han muchos años en la cárcel y cuando salen intentan rehacer su vida, montan hoteles y no les va del todo mal al que no murió. Uno de ellos murió de sida y el otro es un empresario hotelero muy, muy potente.
0: O sea, hay uno que, sobre, que ha sobrevivido en todos los sentidos ¿no? También, a, e, también a, económicamente a, Debe ser un chico rico también ahora bueno, Un chico, no, muy, un muy, señor mayor Muy, muy
4: rico Aplicó muy rico. la idea de Estudio 54 a los hoteles Y sí. le ha ido la mar de bien Pero yo quería acabar con una última canción Ahora que ya empezamos a salir a la calle Que me parece como la canción de intentar salir de sitios Y en concreto a la calle Que es Diana Ross <risa>
0: que me guste no. es que me encanta es una de las canciones que me pongo cuando estoy un poco bajita me pongo el I'm coming out y ya está y para arriba. Si, estás, y para arriba. si estás
4: bajita te sube y sí. si estás alta te sube más o
0: sea sí. que no pasa nada. y si estás a punto de estrenar un programa por ejemplo en la tele o en la radio unos minutos antes si sí, no, auriculares Y te rescata Por cierto que mañana falta, Sí, sí, decías Porque no,
1: falta la versión COVID Que es I'm coming out stronger por, <risa> no, no,
0: no. <risa> por cierto, mañana El, el festival Miki que haces todos los años Creo que empieza mañana Pero no físicamente, claro
4: Tendrá una versión online que versión puedes, online. los oyentes pueden, pueden entrar a las 6 de la tarde. ¿Sí? serán dos charlas con una escritora que se llama Rachel Cash que ha escrito un libro sobre eh, la ruina de su matrimonio como todo ha acabado muy mal y con Gia Tolentino que es ahora, a día de hoy la escritora favorita de, de Obama es una hija de Filipinos que tra, eh, creció en Houston, Texas, rodeada de un ambiente de, de religión evangélica muy loca eh, y que es una ensayista maravillosa del New Yorker, muy muy divertida, que habla mucho de, de cómo nos construimos nuestra personalidad en internet y de muchas otras cosas y será la 6, ...gratuito, eh, en la web del CCCB... ...CCCB, ...el
0: vale.
2: primera persona, CCCB, ¿no?, ¿El festival... Centro de
4: Cultura, el, el festival es el primera persona... ...en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona... ...en su web... ...y tendremos esta sesión que es un poco sucedáneo online... ...a la espera de, de poder recuperar en otoño... La, uh -huh. ...la versión del teatro normal.
0: Ahora estoy viendo las piscinas de Oporto... ...las del portugués... <risa> Con esta música de fondo, y claro, tengo, una, tengo unas ganas de hacer el gabinete ahora que no cuento. O sea.
4: Vamos de ruta de hoteles a, a saltar piscinas.
2: Es como un nadador, Mickey, ¿no? saltando de hotel claro, en hotel. Claro, hotel. Por cierto, cuando aún. Ah, oh, míralo. Por cierto, David,
0: para un arquitecto que le encarguen una piscina es, es, es guay o es. Pues aquello que sea, yo que wow, ahora tengo que es hacer guay. una piscina. Es guay, sí. Es guay, sí. Eh,
3: también, hombre. Si tienes, si tienes una como las de Siza del Mar, pues estupenda, ¿no? Pero es una buena oportunidad para tanto para piscinas abiertas como piscinas cubiertas, que son también muy interesantes. Las cubiertas, bueno, sí. sí, claro. Pero
2: ¿a bueno. qué le gusta más a un arquitecto? ¿Una piscina normal o una de riñón de esas, de forma de riñón? Una de, una de riñón con un
3: delfín en el fondo. Sí.
0: <risa> y un ancla. Eh, bueno, Exacto. o unas pirañitas. <risa> pequeñitas más monas Uy. <risa> Uy, sí más. bueno pues estamos llegando a las noticias de las 6 despido a los comancheros con buena música, la mm. música que nos recuerda estudio 54 y hasta la semana que viene queridos míos, Adiós, adiós adiós, adiós. a todos